0: Das war so typisch. Der hatte schon morgens so einen kleinen Glimmer in den Augen, kam irgendwo her und dann klönte man. habe ich nur gesagt, dann angenehme Nachtruhe. Ja, Frau Pfeiffer, mache ich. Und das ist dieses dieses fast Dörfliche. Das macht St. Pauli aus.
1: Auf eine Buddel. Der Podcast zur Serie Kiezmenschen immer
0: Sonnabend.
1: In der dicken Mopo. Diese Folge wird präsentiert von den Überquellbrauwerkstätten Brauwerkstätten in den ehemaligen Riverkasematten mit leckerem handgemachten Bier und feinsten Pizzen. Heute sind wir zu Gast bei Margot Pfeiffer, dem Urgestein der Davidwache. Hallo Frau Pfeiffer, erstmal Prost. Zum Wohl. Nur um das einmal kurz klarzustellen, Frau Pfeiffer trinkt natürlich ein Wässerchen, weil sie im Dienst ist. Nicht wenige haben schon nach einer Nacht auf dem Kiez genug und wollen einfach nur noch weg. Sie sind seit 37 Jahren hier. Was macht den Kiez so besonders für Sie? Wie?
0: Die Menschen macht der Kiez besonders, diese Vielfältigkeit von den unterschiedlichen Nationalitäten, die wir haben, die unterschiedlichen Charaktere. Dann haben wir natürlich auch viele Touristen, Anwohner, Gewerbetreibende. Also wir haben hier eine unwahrscheinliche Vielfalt. Wir haben politisch engagierte, weniger politisch engagierte. Wir haben wohlhabende, bekannte Menschen. Aber wir haben auch halt eine Obdachlosenszene oder sozial schwache Menschen, die hier ein Zuhause finden, die dann auch hierher gehören. Ist St. Pauli ein Zuhause für Sie? Nein, mein Zuhause ist in einem anderen Stadtteil. Ich bin sehr, sehr gern hier. Ich liebe auch St. Paul. Ich liebe auch diese Atmosphäre. Diese Atmosphäre mit diesen Menschen. Aber ein Zuhause ist das nicht. Es ist hier meine Berufswelt. Schreiben Sie mal die Atmosphäre. Wieso ist die so besonders hier? Ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war vor kurzem beim Zahnarzt, kam aus der S-Bahn-Station Reeperbahn. Das war gegen 10.30 Uhr. Und da fuhr ein Taxi an den Taxenstand. Und dann stieg. Jemand aus, den ich aus der Gerhardstraße kenne. Um 10.30 Uhr hatte er aber schon etwas zu viel getrunken gehabt. Die Taxifahrerin ist auch bekannt. Die fährt hier viele Gäste aus St. Pauli. Und dann trafen wir drei zusammen. Und es war einfach herrlich. Ich hatte zweieinhalb Wochen, hatte ich mit St. Pauli nichts zu tun. Und das war so typisch. Der hatte schon morgens so einen kleinen Glimmer in den Augen, kam irgendwo her und dann klönte man und oh ja, und dann äh, habe ich nur gesagt, dann angenehme Nachtruhe. Ja, Frau Pfeiffer, mache ich, leg mich noch ein bisschen hin. So, und das ist dieses dieses fast dörfliche, freundliche Miteinander, das macht St. Pauli aus. Hatten Sie den
1: Wunsch, weil hier gibt es ja auch einfach viel Elend und viele Sachen, die vielleicht
0: einen auch bedrücken, hatten Sie da mal den Wunsch hinzuschmeißen? Ah, nein, nicht wegen St. Pauli, sondern eher generell habe ich mal irgendwann überlegt, in den 80er Jahren vielleicht nochmal doch zu studieren. Aber das habe ich dann ganz schnell wieder verworfen. Also das hat aber nichts mit St. Pauli zu tun, das hat auch nichts mit dem Elend zu tun. Ich finde, Elend ist so ein, so ein Begriff, den ich auch für St. Pauli irgendwie auch nicht benutzen möchte. St. Pauli ist ein Schmelztiegel. Hier kommen die unterschiedlichsten sozialen Leben aufeinander, stoßen aufeinander. Ich finde, wenn die Obdachlose in irgendeiner Art und Weise auch hier äh, im Hamburger Berg liegen oder auch hier bei mir drüben auf der Reeperbahn und so weiter, das finde ich nicht als Elend. Das ist für sie auch noch ein kleines Zuhause. Und haben, wir sprechen sie zum Beispiel auch an, auch die anderen bürgernahen Beamten. Wir sind im Kontakt miteinander. Wir, wir, wir kennen die namentlich. Wir empfinden das nicht als Elend. Das ist eine besondere Situation und man muss recht häufig regulieren, dass äh, keine Verelendung einsetzt. Und das funktioniert aber noch. Aber irgendwohin müssen diese Menschen. Wir können sie nicht immer von Ort zu Ort schicken. Und ich sehe es nicht als Elend an, sondern das ist ihr Zuhause noch so so ein bisschen auch wenn sie auf der Straße leben. Finden Sie sich da
1: zuständig, auch so ein Zuhause zu schaffen, indem Sie sie ansprechen, indem Sie einfach
0: Teil sind des Ganzen hier auf St. Pauli? Ja, in meinem Bereich, also so als bürgernahe Beamtin, haben Sie ja verschiedene Bereiche, in denen Sie tätig sind. Und bei mir ist diese Obdachlosigkeit nicht so ausgeprägt. Aber auf der anderen Seite der Reberbahn Hamburger Berg, ähm, Seilerstraße, diese Ecke, Talstraße. Das ist schon ein, ein, ein Brennpunkt. Und da sind die anderen Kollegen zuständig. Und die bekümmern sich hervorragend darum. Gerade im Winter, wenn es sehr kalt wird, sind die Kollegen und, und auch ich unterwegs und gucken, dass sie uns dass sie uns nicht erfrieren, die Obdachlosen. Also die gehören mit dazu. Was machen Sie dann? Sagen Sie denen wirklich mal
1: woanders hin, guck mal, hier ist Wir wärmer? Gucken.
0: Ja, oder äh, versuchen Sie dazu, überredend in Unterkünfte zu gehen und wecken und Sie ganz vorsichtig, dann muss man ja auch sehr vorsichtig, behutsam damit umgehen. Solche Sachen. Wir fragen, wie es Ihnen geht.
1: Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie bürgernahe Beamtin sind. Sie hatten schon verschiedene Funktionen hier an der David-Wache. Ähm, erklären Sie mal, was macht man als Bühnerbe, also bürgernah
0: Beamter? Als bürgernah Beamte macht man. Äh, haben Sie ein spezielles Betreuungsgebiet? Meins ist rund um den Hans-Albers-Platz, St. Pauli Süd. Also St. Pauli-Hafenstraße gehört auch dazu. Und ich bin im Grunde genommen für die Kontaktaufnahme, für die Gespräche, für kleine Streitigkeiten, Nachbarschaftsstreite und so weiter zuständig. Ich bin noch Cop4U für die Stadtteilschule am Hafen und für die Ganztagsschule St. Pauli Grundschule. Viele Familien oder viele Kinder aus St. Pauli gehen hier zur Schule. Und da ich ja schon so lange da bin und auch in verschiedenen Funktionen war, kenne ich natürlich viele Familien. Ich kenne teilweise die Großeltern noch. So. Und das ist natürlich im Grunde genommen für so einen äh, Stadtteil sehr wichtig. Und äh, da kommt man viel eher ins Gespräch rein und man weiß auch die Probleme in den Familien, man kennt sie. Und wie muss ich mir das vorstellen? Sie setzen
1: sich dann den Deckel auf und ziehen los. Und dann ziehe ich los, Sie werden das dann sehen. Ja. <lacht> Ich werde das gleich mal anschauen. Wahrscheinlich haben Sie nicht zwei Meter gemacht und schon spricht Sie der Erste an. Ja, das ist
0: unterschiedlich. Also es kommt auch immer darauf an, wie die Menschen auf der Straße sind. Ich gehe weniger äh, irgendwo in Lokalitäten rein, sondern ich versuche das auf der Straße zu regeln.
1: Ja, sind es mehr ähm, Anwohner, mit denen Sie Kontakt haben oder... Ist das alles vom Bordellbesitzer über Anwohner, Obdachlose? Ganz genau. Jeder, der hier auf dem Gietz ist? Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das bringt ja meine, meine polizeiliche Verwendung schon mit sich. Ich war ja jahrelang auch Milieuaufklärerin. Ich kenne das Nachtleben und ich kenne das Tagesleben. Was natürlich auch sehr unterschiedlich ist. Ich kenne auch die Bordellbetreiber. Ich kenne hier einige Frauen, die hier tätig sind. Ich kenne die Lokalbetreiber. Zwar nicht alle, um Gottes Willen. Das verändert sich ja auch. Sehr viele Menschen, also sehr viele Menschen in St. Pauli sind mir bekannt und kommen aus allen Bereichen. Mit was
1: für unterschiedlichen Sorgen kommen die dann? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Anwohner hier ganz andere Probleme hat als ein Bordellbetreiber. Oder ja? ist das ähnlich? <lacht> ich weiß es nicht. Sagen Sie es mir.
0: Ja, ein Anwohner hat natürlich manchmal einen überruhestörenden Lärm oder äh, wir haben ja auch einen Betäubungsmittelschwerpunkt. Die haben solche. So ein Bordellbetreiber kommt nicht unbedingt mit Problemen zu mir. Das ist eine andere Art von Kommunikation.
1: Welche denn? Erzählen Sie <lacht> mal.
0: <lacht> ich würde es gerne mal wissen, was das für eine Art von
1: Kommunikation ist. Da bin ich nämlich raus, da kann ich mich nehmen.
0: Wissen Sie, es gibt so gewisse Sachen, die behalte ich einfach für mich. Ach, das ist aber nicht, wo wir hier so intim zusammensitzen. Nein, das ist eine ganz, manchmal eine ganz normale Kommunikation. Das ist so, wir sprechen über, über Sachen, der wird mir nicht erzählen, was in seinem Bordell so vor sich geht, sondern, ja, wie soll ich sagen, ja, um ganz normale Dinge des Lebens. Ich frage auch ganz einfach mal, wie es ihnen so 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 geht. Ob es ihnen gesundheitlich gut geht, ob sie finanzielle, ich sag mal so, das ist, hört sich jetzt merkwürdig an, aber wenn ich merke, dass die die Bordelle weniger werden oder, oder da zieht sich jemand zurück, dann frage ich schon mal nach, warum, wieso, weshalb. Und entweder sagt man mir das oder man sagt es mir nicht. Also ich kann damit leben.
1: Wir haben uns vorher ja ein bisschen umgehört auf dem Kiez und mal nach ihnen gefragt und also ganz auffällig ist, alle kennen die Pfeiffer. Also wirklich durch die Bank weg. Und die Reaktionen waren von, ähm, das ist eine coole, die ist total süß, bis hin zu, das ist eine echte St. Pauliaderin. Und ja, sie sind hier völlig im Stadtteil verankert, im Bild. Es gab nicht eine kritische Reaktion. Das bedeutet ja auch, dass sie sich wirklich ähm, über Jahrzehnte einen Ruf erarbeitet haben und wie ist das für Sie? Was bedeutet Ihnen das?
0: Erschreckt mich manchmal. <lacht> Warum? Ja, weil ich mich vielleicht auch gar nicht so sehe, wie, wie die Menschen draußen mich so sehen. Natürlich, ich merke das natürlich, dass im Grunde genommen sehr viel Sympathie auch rüberkommt. Und dass manchmal auch die Menschen vergessen, dass ich Polizeibeamtin bin. Das ist manchmal ganz, ganz interessant. Aber ich glaube ganz einfach, ich habe mir das erarbeitet. Aber es hängt auch mit meiner Erziehung zusammen. Bei uns zu Hause war immer jemand, alle willkommen im Grunde genommen. Jeder Mensch war willkommen. Ich bin da so ohne großartige Vorbehalte gegenüber, gegenüber anderen aufgewachsen und so sehe ich das Milieu auch oder, oder ich sehe die St. Paulianer so. Das sind im Grunde genommen liebenswerte Menschen und wenn sie nicht liebenswert sind, dann haben sie vermutlich einen Hintergrund, warum sie nicht liebenswert sind dass irgendetwas ist da schiefgelaufen. Ich habe immer versucht, fair gegenüber Ihnen zu sein und Ihnen auch eine Chance zu geben, dass Sie vielleicht das, was Sie nicht gut gemacht haben, noch regulieren können. Und wenn das dann nicht geklappt hat, dann musste ich als Polizeibeamtin es regulieren. Aber jemandem auch eine Chance zu geben, es noch selbst hinzubekommen. Oder wenn ich eine Festnahme getätigt habe, fair zu sein die Leute nicht vorzuführen. Ja, ich nehme ihn fest und dann wird er ganz korrekt in die Wache geführt und er wird ganz korrekt verbal behandelt. Ich habe über Jahrzehnte die Leute auch immer gesiezt. Und ich sitze die Frauen auch draußen. weil Für mich ist das ganz wichtig. dass Sie hat ja in unserer Gesellschaft eine Bedeutung, nämlich diese Anerkennung.
1: Sie wirken ja sehr offen und Sie können mit Menschen jeglicher Couleur einfach auch umgehen. Wo ist bei Ihnen eine Grenze? Wo sagen Sie, damit...
0: Kann ich überhaupt nicht umgehen. Mit Unhöflichkeit kann ich nicht leben.
1: Das ist für Sie unhöflich?
0: Das fängt, das fängt schon an mit der Ansprache. Also wenn ich hier Streife laufe, ich sage mal, das ist so eine Touristengruppe. Meistens diese Unhöflichkeit erfahre ich meistens von irgendwelchen Touristen. Und meistens sind das Männer über 60, die im Schlepptau noch ihre Frau haben und meinen, sie müssen sich profilieren. Hey, ich habe da mal eine Frage ohne mal guten Morgen oder guten Tag zu sagen. Oder ich bin im Gespräch mit jemandem. Und da kommt irgendjemand und mischt sich einfach ein, weil er eine Frage hat, wo es irgendwo hingeht. Das finde ich total unhöflich. Und die ignoriere ich auch. Also da kenne ich überhaupt nichts.
1: Dann reagieren Sie gar nicht. Oder? Nein.
0: <lacht> okay, Dann nehme ich meinen Gesprächspartner etwas zur Seite die wissen, die St. Paulianer und hier, die wissen das auch ganz genau, dass ich sowas überhaupt nicht habe kann und dann gehen wir zur Seite. Und wenn er dann oder sie dann nicht nachlässt, dann drehe ich mich um und dann sage ich, entschuldigen Sie vielmals, ich bin gerade im Gespräch, Sie müssen mal noch drei, vier Minuten warten, dann können Sie Ihre Frage stellen und ich so ein Tagesgruß würde auch helfen und dann sind Sie meistens, Sie haben meistens nicht die Zeit, darauf zu warten und dann gehen Sie weiter. Ja. Da kann ich mich ganz entspannt weiter unterhalten. Praktisch. Ja. <lacht> Problem gelöst. Ja, Problem. Aber das ist so, das empfinde ich so als unhöflich. So normale Regularien des Lebens, also so wenn ich jemanden anspreche, nur weil ich eine Uniform trage, hat also nicht irgendjemand x-beliebiges das Recht, mich so von der Seite anzusprechen. So, ey. Und das kann ich nicht ab.
1: Ich würde gerne nochmal einmal zurückkommen. Ja, Sie sind 83 an der Davidwache gelandet.
0: Ja, im November 1983 bin ich dann zur Davidwache gekommen.
1: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Tag hier an der Davidwache? Ja.
0: Nein, Echt? kann ich nicht mehr. Nein, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Zu lang her. Da ist zu viel passiert. Ja. Es ist ja so, das ist ja das, was an St. Pauli auch so toll ist. Für mich ist es niemals langweilig. Kein Tag ist langweilig. Es kann immer mal etwas passieren, was ich in meiner ganzen Dienstzeit noch nicht erlebt habe. Ja, was passiert da
1: so? Haben Sie Beispiele, was dann so
0: völlig überraschend kam? Das sind so kleine Anekdoten. Das war auch 13 Uhr, 13.30 Uhr. 13, weiß ich weiß nicht noch wie heute. Ich will hoch äh, im Grunde genommen zur Wache gehen. Auf einmal ein lautes Gehupe auf der Straße. Gucke ich rüber. Da ist ein, und damals durften wir ja noch Transvestit sagen, äh, braun gebrannt, hatte so ein Baströckchen. Und äh, so ein knappes Oberteil äh, ist quer vom Hamburger Berg über die Reeperbahn und wollte zum Taxenstand. Und hat somit aber den ganzen Verkehr zum Erliegen gebracht auf der Reeperbahn. Und ist dann ganz graziös mit hohen Pumps über die Reeperbahn gelaufen, ist dann hier über äh, die Abgrenzung gestiegen und zum Taxenstand habe ich gesagt, das hat, das hat ich aber toll hingebracht, sie haben total den Verkehr zum Erliegen gebracht. Sagt ja, Frau Pfeiffer, ich muss zum Bewerbungsgespräch <lacht> in die City. Ich muss jetzt los. <lacht> und dann habe ich gesagt, glauben Sie, dass Sie das schaffen? Und dann hat er gesagt, hat sie gesagt, ich glaube es nicht, aber ich muss dorthin. Er <lacht> ist in die Taxi gestiegen und ist weggefahren. Das war einfach traumhaft. Das war eine Situation, 13 Uhr, das sagt ein anderer Taxifahrer, das erlebt man in Poppenbüttel zu dem Zeitpunkt nicht, meine ich ganz genau. Und das macht St. Pauli aus. Oder diese Nachbarschaftshilfe. Das ist so vielfältig auch. Das macht halt St. Pauli auch. Das sind so kleine Sachen, die, wo ich auch sage, die so, so berührend sind. Wenn einer auf den anderen achtet. Muss nicht immer dieses große, ah, diese Schießerei oder sowas oder diese Milieustreitigkeiten.
1: Aber Milieustreitigkeiten haben Sie ja gerade so in den 80ern
0: schon erlebt. Ja.
1: Erzählen Sie mal von damals, weil das war ja noch eine ganz andere
0: Zeit. hier auf dem kind. Ja, das war eine ganz andere Zeit. Da wollte ich aber jetzt noch mal dazu äh, sagen. Man sagt immer, dass die Gewalt in St. Pauli zunimmt. So, Das ist immer so in den Hinterköpfen vieler, auch äh, von der Presse. Es gab, meiner Ansicht nach, es gab schon immer Gewalt in St. Pauli. Nur es war eine andere Art von Gewalt, ganz genau diese Auseinandersetzung innerhalb der Milieu, äh, des Milieus was jetzt mittlerweile relativ, also kaum noch erwähnenswert ist. Und das gab es aber in den 80er, 90er Jahren, dürfen wir nicht vergessen, auch mit der Diskothekenszene, das war extrem. Dabei hatte ich auch nach Dienst, diese Schießerei im Laufhaus mitbekommen, oder war das im Eros Center als damals Thomas Born auch angeschossen worden ist. Und ich glaube, einer ist erschossen worden. Ich habe das schon mitbekommen. Ja, das ist aber... Das ist aber nicht mehr so verankert bei mir. Ich kann Ihnen noch so einige Sachen, da weiß ich, bin ich auch morgen zum Frühdienst gekommen, da hat zum Beispiel äh, ein, ein Freier auch hier in einer gewerblichen Zimmervermietung, also in einem Bordell, äh, ich glaube, zwei Frauen erschossen. Oder äh, im, im Club 88 gab es auch eine Schießerei, wo also äh, auch Unbeteiligte getroffen worden sind. Also wir haben da schon reichlich Konflikte gehabt. Oder die Türsteher-Szene, das war ja, äh, zu der damaligen Zeit haben das ja nicht äh, Sicherheitsdienste gemacht, sondern es waren ja eher Leute, die äh, auch in einem gewissen Milieu involviert waren. So Und da gab es Auseinandersetzungen zwischen türkischen Gruppierungen, deutschen Gruppierungen. Also das war schon eine sehr unruhige Zeit, mit vielen Toten auch. Das hat mich nicht abgeschreckt. Das, nein das, das schreckt hat mich also sowas hat mich auch nicht abgeschreckt weil ich das gehört einfach zu einem zu, zu, zu solch einem milieu dazu diese auseinandersetzungen in der damaligen zeit
1: ja. heute ist ja nun eine ganz andere zeit hier können sie das ein bisschen beschreiben wie sich der Kiez gewandelt hat
0: ja der Kiez hat sich ja gewandelt seitdem wir sehr viele theater hierher bekommen haben Diskotheken das fing ja damals an mit Cats, mit dem Operettenhaus. Da kamen ja schon sehr viele Touristen. Früher war ja St. Pauli touristisch nicht so attraktiv. Natürlich, die Freier waren da. Aber die würde ich jetzt nicht als Touristen bezeichnen. Hier war ein ganz anderes Klientel unterwegs. Und dann kam dieser große Wandel. Dann kam Schmitz-Theater. St. Pauli hat sich verändert. Das St. Pauli-Theater hat sich auch verändert. Gewisse Leute haben, ich sage mal, das Zepter übergeben. So, äh, der damalige Verantwortliche vom St. Pauli-Theater hat das an seinen Sohn weitergegeben. Dann kam Herr Waller noch dazu. Es hat sich ständig verändert. Dann kam das Tivoli und äh, die große Freiheit, die ganzen Kabarets waren dann auf einmal nach und nach verschwunden. Es kamen Diskotheken. St. Pauli hat einen totalen Mandel mitgemacht. Und jetzt wurde St. Pauli auch wieder attraktiv für die Hamburger. Und für die Touristen. St. Pauli wird europaweit vermarktet. In den Sommermonaten hatten wir 40.000 Besucher auf 0,5. Das ist ja das Amüsierviertel ist ja nur 0,5 Quadratkilometer groß. Also wir haben im Grunde genommen jedes Wochenende, jeden Tag, Freitagabend, Samstag, haben wir Karneval, was so im, Rhein, im Rheinland manchmal passiert. Das muss man sich mal vorstellen. Mass, diese Massen, die wir hier auch bedienen, die dieser Stadtteil bedient,
1: mit den Massen kommen dann die Probleme für Sie? Was früher Nicht mit handelt. den
0: klassischen Touristen, sondern die hier in die Theater gehen und so weiter, nein, oder die Restaurants besuchen. Mit dem Pro die Probleme kommen auch mit Leuten, mit, mit Heranwachsen, die hier die Diskotheken besuchen, die teilweise frustriert sind, zum Wochenende hinleben, die aus den unterschiedlichsten sozialen Bereichen kommen, die natürlich auch viel Frust mitbringen, äh, viel Aggression und damit kommen die Probleme. Ähm, diese Perspektivlosigkeit, die manche Heranwachsenden haben. Und dann kommen sie zum Wochenende hier, dann spielt der Alkohol und andere Drogen noch eine Rolle. Und dann gibt es manchmal nur so, wenn der andere dem auf den Fuß tritt und sich dafür entschuldigt, dass, dann kann schon eine Schlägerei passieren, eine körperliche Auseinandersetzung. Der Alkohol, der ist schon also bei vielen Menschen sehr ausschlaggebend für ihr Verhalten. Wie ist es für
1: Sie, wenn Sie hier den ganzen Tag auf St. Pauli verbracht haben, obwohl Sie St. Paulianerin genannt werden, sind Sie ja eigentlich keine St. Paulianerin, Sie leben nicht hier. Ähm, wie ist das für Sie, wenn Sie hier wieder raus sind? Ist das dann abschalten, wenn Sie den Kiez verlassen haben?
0: Mittlerweile kann ich das, ja. Also wenn ich hier dann Kiez entlang gegangen bin, gehe zur U-Bahn-Station St. Pauli, dann habe ich auch schon abgeschaltet setze in der U-Bahn und dann fahre ich los.
1: Man denkt immer auf St. Pauli gibt es nichts, was es nicht gibt. Gerade
0: im Milieu. Ist das so, dass wirklich diese Weltoffenheit hier herrscht? im Milieu ist spießig und konservativ. Das dürfen Sie nicht vergessen. Die Leute, die hier arbeiten, sie haben gewisse Lebensvorstellungen. So. Und in diesen Lebensvorstellungen äh, Habe ich zum Beispiel schon erlebt, dass eine Frau sich fürchterlich darüber aufregt, dass jemand aus, ihrer, aus ihrem Bekanntenkreis fremd geht. Auf der anderen Seite aber erlebt sie das tagtäglich in, in St. Pauli und toleriert das bei anderen. Aber in ihrem kleinen Umfeld muss das korrekt laufen. Also eher so, so eine leicht konservative Einstellung. So, so ein Widerspruch in sich selbst. Hier in dieser großen Theaterwelt akzeptiert sie das, aber in ihrem eigenen familiären Bereich nein. Geht überhaupt nicht.
1: Sind Sie auch privat öfter mal auf dem Kiez feiern gewesen? Oder immer noch vielleicht?
0: <lacht> Wer weiß. Also in den 80er-Jahren waren wir schon ab und zu mal unterwegs. Da hatten wir ja noch als Polizeibeamter so, so ein Art Kiezverbot. Wir durften nicht in die Lokalitäten gehen und, und, und. Ausnahme, große Ausnahme war damals die David-Quelle. Und da sind wir auch recht häufig dann ab und zu mal so nach dem Spätdienst äh, hingegangen. Dann sind wir auch mal versackt. Und dann sind wir meistens noch weitergezogen ins Crazy Horst. Das ist in der Heinheuerstraße. Das war außerhalb unseres Reviergebietes. Und da durften wir ja dann sein. Und ja, manchmal wurden die Lechte, Nächte schon ziemlich lang.
1: Ja. <lacht> ja was, was aber was heißt heißt durften bleiben? wir sein? Was, also sie durften in ihrem Man eigenen Reviergebiet nicht. Das war in den,
0: nein, das war in den 80er-Jahren. Das ist, hat sich ja auch verändert. Aber zur damaligen Zeit war das so, dass der Revierführer sagte, äh, meine lieben äh, Mitarbeiter, ich möchte nicht, dass Sie hier in irgendeinem Lokal äh, verkehren. Ausnahme ist hier die David-Quelle. So, und dann waren wir da auch, da kamen auch sehr viele aus dem Theater. Da haben wir dann unser, so einen Absacker getrunken. Und dann sind wir meistens noch mal so in der Gruppe weitergezogen, halt außerhalb unseres Reviergebietes. Und dann war meistens halt Crazy Horst in der Nähe. Und dann sind wir zu Horst gegangen. Komisch. Immer
1: wieder dieselbe Eingangstür. Wie kommen wir denn hier jetzt ja. Gibt es irgendwas an St. Pauli, was Sie total nervt?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Was mich total nervt, ja, das kann ich Ihnen sagen so, äh, wir haben so viele Touristenströme. Die Gehwege sind viel zu eng. So, das nervt mich schon, wenn ich dann so Freitagabends unterwegs bin, dann denke ich manchmal, so also aus, aus polizeilicher Sicht, haben wir ein Glück, dass nicht mehr passiert. Die Menschen sind ganz dicht aneinander gedrängt und ja. das nervt manchmal. Und Sie
1: mittendrin, wie ist das, wenn, ich wenn Sie sich da bewegen? Wird dann Platz gemacht für Sie? Oder? Ja, ja, ich
0: bewege mich ganz normal da drin. Manchmal, manchmal erkennt man mich auch gar nicht als Polizeibeamte. Ja.
1: Nee, mal, was denkt man dann? Ach, die sieht <lacht> ja lustig aus.
0: <lacht> Ach, ist das echt? Ist ihnen das hab, schon passiert? Ja, natürlich. Es äh, ist mir Olivia Jones begegnet auf der Rewavein. Hat sie ihre Gruppe und Olivia und ich sind uns schon bekannt seitdem, boah, seitdem sie hier eigentlich angefangen hat. Dann hat sie so 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 irgendwie so hat sie mich begrüßt und hat noch irgendetwas gesagt und ja hier das ist unsere bekannteste Polizeibeamtin hier in in St. Pauli oder unsere ja unsere Bühnerbe oder irgendwas sowas sagte sie und dann hatte sie noch so so ein, so einen Spruch und ich habe darauf reagiert also wir haben so ein bisschen rumgeflackst und da gab es wirklich innerhalb dieser Besuchergruppe gab es so zwei ältere Damen die haben gedacht, ich würde zum Programm gehören. <lacht> Und dann sind sie zu mir gekommen und haben hier an meiner Uniform rumgezuppelt. Und dann haben sie, sind Sie wirklich eine echte Polizeibeamtin? Und meine ich, ja, natürlich. Und jetzt hören Sie bitte auf, an mir <lacht> rumzuzuppeln. <lacht> ich gehöre hier nicht mit zum Programm. Und, <lacht> und dann hat Olivia gesagt, bevor es jetzt noch zu weiteren Äußerungen kommt, gehen wir mal lieber weiter.
1: <lacht> sie sind ja Schutzfrau. Wer sind denn im besonderen Maße hier Ihre Schützlinge?
0: Gibt es da eine Gruppe? Na klar, hier die Kinder sind mein, mein, mein Schutz, die älteren Menschen. Ja, und äh, ich glaube, alle Leute, denen es eigentlich nicht so gut geht. Ja. Schutzfrau ist ja ein, ein ziemlich starker Begriff. Es fällt manchmal schwer, Leute zu beschützen. Ich habe immer auch so, so Ziele irgendwie. Ich, ich, ich muss mein Arbeitsgebiet als interessant empfinden. Und das, mu das muss eine Herausforderung sein. Ähm, die Jahre als, als zivile Aufklärung, als Milieuaufklärung, das war eine super Herausforderung. Und jetzt bin ich dann 2003 in den Bereich ähm, der bürgernahen Beamten gegangen. Und das sah hier ein bisschen anders aus. Es war kaum Kontakt zur Schule, zu den sozialen Einrichtungen bestand kaum Kontakt, weil sie auch politisch, teilweise auch sehr links standen und eher gegen Polizei waren. Es war sehr schwierig. Und das habe ich mir so in den Kopf gesetzt. Oder St. Pauli-Hafenstraße. Äh, das gehörte zu meinem Betreuungsgebiet. Und der damalige stellvertretende äh, Revierleiter, der hatte einen Einzelkontakt zu dem Genossenschaftsbüro. Und dann habe ich damals zu ihm gesagt, weißt du was, ich bin bürgernahe Beamtin, dazu gehört die St. Pauli-Hafenstraße. Ich möchte eigentlich... Die Kont Kontaktpflege betreiben und zwar gänzlich und äh, da auch einsteigen können. Und das hat er mir überlassen und dann hat das, war das, musste ich mir auch erarbeiten. Äh, und äh, das hat relativ gut geklappt. Wir haben zwar und, vielleicht vom, unterschiedliche Ansichten, aber wir kommunizieren miteinander und äh, das ist, ich empfinde das als so ein tolles Verhältnis. Ja. Haben Sie einen Spitznamen? Nein. Nein, gar nicht. Nein. Wurde mir gestern erst gesagt, Frau Pfeiffer, Sie haben keinen Spitznamen hier auf dem Kiez. Nee? Nein.
1: Naja, Pfeiffer. Die Pfeifer werden Sie genannt. Ne? Die
0: Pfeifer ist aber eine Anerkennung. Das ist äh, das sagte man mir auch mal. Und das sagte auch ein Milieuangehöriger sagte, wenn es das heißt, die Pfeifer. Oder Frau Pfeiffer. Die Pfeiffer ist also nicht abwertend, sondern eher positiv zu sehen. So, Innerhalb der Milieusprache. Die einzige, ja. die
1: einzige Pfeiffer ja, hier. Ja, die einzige Pfeiffer, die Pfeiffer. Ähm, nach 37 Jahren ist ja jetzt bald Schluss für Sie. Mhm. Sie gehen in Pension. Wann ist das
0: soweit? Das wird sein im Ende April 2021. Ich wäre normalerweise schon in Pension, aber ich habe ein Jahr verlängert. Weil Sie nicht loslassen können? Ich kann loslassen. Es macht mir einfach Spaß. Äh, es macht mir Spaß, hier zu arbeiten, in dem Kollegenkreis, hier in St. Pauli. Und ich finde, mit 60 Jahren, da kann man ruhig noch ein Jahr dazulegen. Ich fühle mich auch noch nicht so, dass ich sage, ich bin pensionsreif. Ich habe natürlich nach meiner Pension auch noch so ein bisschen was vor. Aber da ist im generell so ein Generationswechsel hier auch bei uns in der Wache. Und da habe ich gesagt, da klinke ich mich ein. Ja. <lacht> so. Was
1: werden Sie besonders vermissen hier?
0: Ah, ich glaube, die besondere Atmosphäre von St. Pauli. Ich werde die Menschen vermissen. So, diese Typen werde ich vermissen und diese Kommunikation, glaube ich. Das wird erstmal so, so ein, das wird erst mal ein Defizit werden, glaube ich. Weil ich ein Mensch bin, der sehr gerne kommuniziert und das wird für mich dann auch erstmal schwieriger werden.
1: Da müssen Sie wohl doch hier Deshalb den, das den ganzen Tag auf der Wache
0: rumhängen. Nein, 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 also für mich ist dann auch, dann mache ich einen ganz äh, großen Schnitt. Also ich möchte nicht, äh, wie so einige Kollegen also so meinen, äh, immer wieder nach St. Pauli zurückkommen zu müssen, dann bin ich weg. Also ich komme bestimmt ab und zu mal oder ich komme dann mal, um hier irgendwo sich mit... Irgend mit jemandem zu treffen, also mit einem Kollegen zu treffen oder wenn wir Besuch haben, mit jemandem über St. Pauli gehen, ja, das würde ich machen. Aber das mache ich jetzt schon sehr, sehr selten. So Und ich glaube, äh, man muss dann einen Schlussstrich ziehen. Also ich möchte einen Schlussstrich ziehen. 37 Jahre St. Pauli war eine tolle Zeit, ist jetzt noch eine tolle Zeit, aber dann möchte ich auch gehen.
1: Okay, vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Dankeschön.